0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Il faut absolument mettre en place un site unique de référence qui centralise toutes les informations à destination des familles, des aidants, des personnes en situation de handicap pour les aider tout au long de leur parcours de vie. lui en parler en lui disant « tu sais, euh, ça, c'est ce que tu, voilà, ce qui se passe, ça me fait penser aux troubles autistiques ». Et elle me disait « mais non maman, je suis pas autiste euh, ». Et, euh, et moi j'en étais, et enfin, j'en
0: étais quasi sûre. Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Charlotte Decolle. Bonjour Charlotte. Bonjour François. Eh bien écoute, merci d'avoir accepté qu'on puisse se rencontrer. Et puis je te propose qu'on puisse démarrer si tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es.
1: Oui, merci de de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de te rencontrer. Alors donc Charlotte Decolle, je suis la maman, j'ai 50 ans. Euh, je suis la maman de trois enfants de 20 ans, dix, 20, 18 et 17 ans, euh, dont Jeanne, euh, la dernière qui euh, a une enfin euh, que je présente de cette manière- là, mais bon euh, parce qu'on parle de, de handicap, mmh. qui a une euh, anomalie génétique très rare qui s'appelle la tétrasomie 9P qui touche le chromosome 9 et P pour partiel. Euh, diagnostiqué à l'âge de 8 ans, un TDAH diagnostiqué à l'âge de 15 ans et un TDAH trouble de l'attention, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et un TSA trouble du spectre de l'autisme euh, tout récemment diagnostiqué, donc à l'âge de 17 ans, D'accord. début juillet alors que j'alerte les professionnels depuis sa naissance mmh. et que dès sa naissance, euh, j'ai, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. J'ai cherché, j'ai passé ma vie chez le médecin. Mmh. Et euh, à force de rencontrer euh, beaucoup de médecins, euh, j'avais fait un petit résumé pour... Euh, j'en avais marre de raconter tout le temps la même histoire. Et donc, ouais. j'avais fait un petit résumé. Et à la fin de mon petit résumé, j'avais écrit « Je me demande si elle n'est pas autiste mmh. ». Et 17 ans après, on a euh, le diagnostic. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est euh, le petit résumé. Euh, et donc, ça explique tout ce que je, euh, je fais aujourd'hui dans le domaine du handicap. Enfin, c'est parti de, de cette découverte euh, mmh. euh, voilà, de ces problématiques avec, euh, avec ma fille.
0: Mmh. Comment tu t'en es rendu compte de, de cette problématique-là donc, elle Tu peux redonner Jeanne. son prénom Jeanne, ouais. Jeanne.
1: Dès sa naissance, euh, D'accord. Euh, je, je me suis rendue compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Euh, à sa naissance elle a pleuré pendant deux heures non-stop des cris d'angoisse, de douleur euh, impossible de la calmer etc et puis euh, après elle n'a plus rien manifesté pendant euh, un, enfin, toute sa première année mmh. euh, je l'allaitais, elle ne, elle ne réclamait pas j'étais obligée de lui imposer des horaires pour, euh, voilà, pour, le, pour, le, pour le, l'alimenter euh, elle ne regard elle était euh, hypot... euh, hypotonique apathique elle ne euh, elle ne s'intéressait à rien. Euh, elle avait, elle a eu des problèmes de hanche, donc elle a été langée en abduction aussi. Euh, Ça des... c'est sur
0: la première année. Ouais. ouais, ouais. Des
1: problèmes d'alimentation. Euh, on m'a dit que j'avais pas assez de lait, etc. Elle a été de nombre... elle a eu de nombreuses hospitalisations, mmh. euh, alors que j'avais suffisamment de lait. Enfin bon, le sevrage a été catastrophique, euh, son alimentation aussi. Euh, elle ne euh, tous les changements a- étaient problématiques pour elle enfin toute la, la, la vie de la famille tournait autour de, d'elle et de mmh. Et de l'organisation, enfin, on ne pouvait pas partir parce que ça, ça changeait, ça la perturbait. Elle ne mangeait plus rien quand on partait quelque part ou quand on changeait d'endroit. Enfin, mmh. C'était vraiment très, très compliqué. Et, euh, et puis surtout, quand on lui montrait des choses avec le doigt, le, le mobile autour de, euh, au-dessus de son lit, etc., elle ne réagissait pas. Enfin, on avait l'impression qu'elle ne suivait pas, etc. Et donc, comme elle était langée en abduction avec une culotte d'abduction, elle était dans un transat. Mmh. Et donc, elle observait, mais elle manifestait rien. Mmh. Et donc, euh, j'ai pensé, euh, évidemment, euh, à l'autisme.
0: À tout de euh, suite euh...
1: Oui. Okay. Enfin, tout de suite. Pas dès sa naissance, mais mmh. peut-être, euh, je ne sais plus si c'était la première année où euh, euh, ou avant l'entrée à l'école parce que tous ap- euh, tout son développement euh, s'est fait tardivement euh, le, la, la marche euh, le, le langage enfin tout tous ces mmh. apprentissages se sont, fait, sont mis en place très tardivement mais elle s'est mise à parler euh, je pense que c'était en fin de troisième de, fin de grande section de maternelle où mmh. euh, Enfin, parler, euh, faire des phrases avec sujet, verbe, enfin, mm. euh, des petites phrases. Euh, et donc, euh, voilà, tout de suite, je me suis dit, il euh, y, y, y a un problème. Mm. Enfin, et et l... personne ne m'a écouté à ce moment-là.
0: Alors justement, tu qui, toi, à ce moment-là, quand tu constates euh, les difficultés de Jeanne euh,
1: Alors, la, la pédiatre, euh, le, des professionnels à l'hôpital, enfin, différents euh, médecins. Euh, des spécialistes de, de, de l'alimentation, enfin tout ce que je constatais qui, mmh. ne, qui n'allait pas quoi. Et là on m'a dit oh mais laissez-lui le temps, euh, chaque enfant a son développement, etc. etc. Mmh. Voilà. Donc ça a commencé comme ça et je me suis dit non mais euh, voilà il des, des, les choses ne vont pas. Euh, donc j'ai mis en place des rééducations, euh, orthophonie, petit psychomode parce qu'elle elle tombait tout le temps elle bon enfin bref il y avait des, des tas de problèmes permanents et euh, donc euh, voilà on a fait des années de, d'orthophonie de psychomotricité euh, et puis alors ça c'était euh, enfin tout, tout tout le toute la maternelle primaire euh, beaucoup de, d'accompagnement et puis euh, à l'âge de 8 ans euh, non, ça c'était, c'était peut-être avant. Il euh, y a tellement de choses. J'ai un mmh. dossier un médical euh, pff, euh, de bilan, enfin des tas de bilans. Et ouais. ce qui est fou, c'est que les professionnels ne m'ont pas écouté, ne, ne se sont pas dit, il faut l'orienter vers euh, un spécialiste pour euh, éventuellement euh, voir s'il n'y a pas autre chose, etc. Mmh. Ils sont, en fait, les, pour moi, les professionnels sont tellement spécialisés. Qui, n'ont, euh, qui ne vont pas forcément faire les liens avec d'autres euh, troubles ou d'autres problématiques, et ils ne vont pas chercher ailleurs, et ils ne vont pas orienter vers, mmh. euh, vers des professionnels euh, qui euh, pourraient avoir une compétence dans d'autres domaines.
0: Mmh. Et, et là, tu, étais, tu vivais déjà à Paris Oui, oui. D'accord, donc ouais. en fait, euh, j'ai envie de dire, à Paris, normalement, tu es censé avoir euh, euh, des professionnels... Euh qui peuvent te répondre en tout cas à tes questions. Enfin, tu n'es pas censé être dans un désert médical bah euh... comme ça peut être le cas euh, euh, en ruralité ou ce genre de choses. Oui, oui, non, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Mais de là, tu n'avais pas de réponse à tes questions. Non. Mmh.
1: Non. Euh, alors, on me disait oui, effectivement, le langage, bon, elle a des difficultés. Euh, euh, bon, voilà, ça, c'était l'orthophoniste. Euh, mais euh, il a fallu qu'elle soit euh, hospitalisée à Necker. Alors, je ne sais plus très bien à quel âge, parce qu'on y a, on a eu tellement d'hospitalisations. Euh, pour un pilomatricome, en fait, c'est un petit, euh, une sorte de kyste qui se développe au niveau de, de, du poil, d'un poil. Alors, ça mmh. peut être partout. Hein. Euh, et euh, qui, euh, qui peut grossir, qui s'infecte, mmh. etc. Et donc, elle a été hospitalisée en urgence. Alors, je crois qu'elle avait... Euh, euh, alors pour son pilomatricome, oh, je ne me souviens plus quel âge elle avait. Enfin bon. Mmh. Euh, et euh, donc à ce moment-là, elle a été hospitalisée et j'ai vu tout le service... Euh, de Necker défilé parce qu'elle était très, très fine, très, très menue. Et, et là, j'ai vu des médecins qui m'ont dit « Mais elle a peut-être quelque chose de très, très grave. » Bon, alors ils t'annoncent ça comme ça. Donc toi, ouais. tu, tu t'inquiètes un peu. Hospi- euh, anesthésie générale en urgence, etc. pour lui enlever son truc, son pilomatricome. Euh, et puis en fait on on s'est rendu compte que ce ce pilomatricum était en lien avec son anomalie génétique plus tard Euh, alors c'est passé pour un adénoflegmon à l'époque et pas un pilomatricum donc ça ça aussi ça a été mal diagnostiqué Euh, et et donc là j'ai vu euh, tout le service de Necker défiler euh, et une neuropédiatre qui, à qui j'ai expliqué ses difficultés, etc., dans ses apprentissages. Et elle m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse une, une, une analyse génétique Et alors, je lui ai dit, oui, oui je veux bien. Et elle, c'est la seule qui m'ait écoutée. On a fait ce, cette, an- cette analyse et euh, on, a, on s'est rendu compte qu'elle avait cette anomalie génétique des novo c'est-à-dire par accident, parce que nous, on a fait aussi c- cet examen
2: mmh.
1: et on n'avait rien. Et, et euh, ça touche une personne sur 100 000. Enfin, c'est soi-disant ça la prévalence. Mmh. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ne sont pas diagnostiquées,
0: mmh. en fait. Donc, c'est ce que tu disais sur la tétrasomie Ouais. D'accord. Alors, c'est, c'est quoi les caractéristiques de, de ça ah.
1: Alors, euh, c'est, c'est, ça dépend vraiment des, des personnes et de la manière dont elles sont euh, touchées. Euh, P, c'est pour partiel, mais euh, le degré de, de, d'atteinte est différent selon les personnes. Donc, il euh, y a des personnes qui sont très atteintes, qui ne pourront jamais marcher, parler, euh, etc. Mmh. Euh, et puis, qui ont des problèmes de santé très lourds. Et d'autres qui peuvent vivre complètement normalement et euh, peut-être à l'âge adulte se rendre compte parce que euh, enfin, c'est, c'est, c'est très variable. Euh, certaines personnes, euh, euh, je, je connais le cas d'une, d'une femme qui, à l'âge adulte, n'arrivait pas à avoir d'enfants mmh. euh, avec des fausses couches à répétition, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait cette anomalie. Alors, euh, toutes euh, ne, euh, ne sont pas dans cette situation-là, je pense. Mmh. Mais euh, voilà, bon. Et ça n'avait jamais impacté sa vie euh, auparavant. Quoi. Et,
0: et pour Donc, Jeanne, c'est... ça se caractérisait comment bah,
1: Pour Jeanne, bah, tout, ce que, tout, ce qu'on re... enfin, tout ce qu'on avait euh, rencontré, c'est-à-dire ses euh, difficultés d'apprentissage, des problèmes de santé, euh, mmh. c'est ce qu'on pensait. Oui. Tout, en fait, tout, tout a été mis sur euh, le compte de cette anomalie. J'ai mon casque qui glisse. <rire> Il euh, sur le compte de cette anomalie génétique qui est en fait pour moi un peu euh, un diagnostic écran enfin, qui a euh, caché les autres, euh, ces autres difficultés. Ouais, en fait, tout ça a été après, mis sur, ouais. voilà, sur le compte de cette anomalie, ces mmh. difficultés d'apprentissage. Euh, et puis, comme c'est très rare, c'est, c'est vraiment une, euh, une anomalie qui n'intéresse pas à personne. Euh, donc, il euh, n'y a pas de pré... Alors, quand on, a, quand on l'a su, évidemment, moi, je me suis dit, ah, enfin, on a trouvé, on va être accompagné, on va être aidé. Bah, pas du tout. Euh, on était livré à nous-mêmes et... Euh, et euh, donc voilà, on m'a dit à la fin du rendez-vous, euh, on nous a dit surtout n'allez pas voir sur Internet. Euh, on a été reçu par un médecin interne, enfin un interne, euh, qui nous a dit, euh, bon, si vous avez besoin d'aide, contactez l'assistante sociale de Necker, etc. Et puis voilà, n'allez pas voir sur Internet. Et donc moi, évidemment, en rentrant, je me suis <rire>
0: empressée d'aller oui, voir. Oui, comme tout le monde. Enfin.
1: Oui, et puis, euh, et puis c'est ce qui m'a aidé parce que j'ai trouvé euh, une association... Euh, Euh, qui m'a aidée dans son dossier MDPH, parce qu'elle avait quand même déjà un dossier MDPH, Euh, qu'il a fallu que je refasse entièrement. Alors ça, euh, les démarches administratives, euh, sais, tu dois connaître, mais c'est <rire> extrêmement complexe. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, voilà, dossier MDPH, reconnaissance de handicap, etc. Mais euh, aucune aide dans euh, la prise en charge. Enfin, aucune aide. Euh, oui, aucun conseil pour savoir comment l'accompagner, etc. Quoi.
0: Donc, euh... Parce que là, elle avait, elle avait une orientation vers un, un service ou un établissement non. spécialisé Non, ah Scolarité euh, normale.
1: Alors, oui, elle a toujours été euh, et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça qu'elle qu'elle progresse et euh, euh, qu'elle avance aujourd'hui, c'est qu'elle a toujours été scolarisée euh, normalement avec de nombreuses prises en charge, mmh. mais euh, voilà en, en scolarité complètement ordinaire quoi. Mmh. Euh, alors on nous avait parlé de, d'une classe ulysse, on, on avait pensé d'ailleurs à une classe ulysse. Euh, et euh, quand on que je que je trouvais très bien. Alors bon euh, si je, Bon euh, que je trouvais très bien euh, en, en théorie mmh. mais en fait euh, dans la pratique, je trouve que c'est pas si bien que ça parce mmh. qu'ils sont mélangés avec d'autres euh, enfants qui peuvent avoir des troubles plus importants, ils sont finalement très peu euh, en inclusion. Bon alors là si je commence à rentrer dans tout ça. <rire> bon, en tout cas, en
0: tout cas, ça répondait pas à tout ce que tu attendais par rapport à Jeanne.
1: Non. Non. Et finalement, je pense qu'on a vraiment fait le bon choix de la laisser en classe ordinaire, même si ça a toujours quand même été assez difficile pour elle. Mmh. Parce que compte tenu de ses difficultés et d'apprentissage, c'est vrai que ça, ça a été difficile. Elle a été accompagnée à partir de ce diagnostic par, une, par à l'époque une AVS. Euh, et qui euh, voilà l'a vraiment aidé euh, en classe euh, individuelle, puisqu'à mmh. l'époque enfin euh, à l'époque en tout cas elle était individuelle euh, et toute sa scolarité. Mais à chaque fois on se bat pour avoir un renouvellement aussi de, d'AESH maintenant mmh. enfin de euh, d'accompagnant d'élèves en situation de handicap
0: mmh.
1: voilà pour l'accompagner en classe. Okay. Euh...
0: Et donc, tu disais là, les deux autres diagnostics que vous avez réussi à faire. Oui. Comment, bah... comment vous en êtes arrivé là Quels ont été pour toi, les, en fait, les signes qui t'ont laissé à penser qu'il y avait, bah... euh, qu'il y avait d'autres choses
1: En fait, dans ses apprentissages, elle avait énormément de, de difficultés à mémoriser, euh, à apprendre et... Euh... Donc je me suis un peu documentée, j'ai cherché des informations et puis je me suis dit mais elle a un problème d'attention, de mémoire. Enfin bon.
0: Ça elle te l'exprimait, Jeanne Elle te le Non, ou pas bien sûr que non. non.
1: Non, non, non. C'est comme un enfant euh, sourd, il va pas dire qu'il n'entend pas, quand il, de naissance, je pense qu'ils, quand ils sont nés comme ça, ils peuvent pas dire ce euh, mmh. qu'ils connaissent que ça finalement. Mmh. Euh, donc euh, elle était suivie euh, à ce moment-là dans un CMP. Euh, et donc j'ai demandé à ce que euh, qu'on fasse des bilans etc et puis on a eu ce diagnostic de, de TDAH alors sans H même je crois mais pour moi, elle a quand même euh, cette hyperactivité. Mmh. Alors, je pense que chez les filles, ça passe euh, un peu plus inaperçu parce que euh, elles sont, euh, elles, elles bougent. Enfin, en général, elles, se, euh, elles sont un peu moins remuantes, elles, elles sont plus calmes les filles mmh. que les garçons. Donc euh, voilà, donc ça passe inaperçu, tant que ça dérange pas, ça passe inaperçu finalement. Mmh. Et euh, donc, on a eu ce diagnostic euh, et à ce moment-là. Ça, c'était donc à l'âge de 15 ans. Euh, Donc, euh, voilà, toujours à se débrouiller euh, seul. hein. Euh, Et euh, à ce moment-là, on a a hésité à lui donner un traitement euh, médicamenteux, enfin, Ritaline, enfin, méthylphénidate, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'effets secondaires. Et avec son anomalie génétique et ses réactions un peu particulières, dès qu'elle a quelque chose, son, euh, son organisme ne réagit pas normalement. Euh, ça m'a un peu euh, inquiétée. Je me suis dit, si elle développe euh, des, des tocs, des, euh, je sais pas, euh, des choses... Euh, euh, des effets secondaires euh, importants, mmh. euh, pires même que ce que, que sa situation euh, présente. Bon, est-ce que c'est vraiment la bonne solution Donc on a essayé de mettre en place de la remédiation cognitive, enfin des, des, d'autres, euh, d'utiliser... Euh, d'autres euh, prises en charge enfin rééducation pour, pour l'aider qui l'ont je pense vraiment aidé, enfin, aidé. Mmh. mais euh, en, à l'adolescence je, son, je trouve que son état c'est, enfin, avec les changements hormonaux j'imagine euh, son état s'est aggravé et euh, elle, avait, elle était très en opposition avec moi Enfin, ça devenait vraiment très très conflictuel j'étais la seule à, à m'en rendre compte hein, mon mari n'a rien vu lui euh, et donc il disait, que, il pensait que le problème venait de moi que c'était la, sa, ma relation euh, avec elle etc et pour moi c'était encore autre chose donc euh, là je me suis et puis elle s'est retrouvée euh, au moment du premier euh, déconfinement euh, avec des personnes qui ont profité d'elle euh, voilà euh, et
0: donc euh... Ça, au niveau du, du lycée ou du collège où elle est
1: alors non, parce qu'elle avait changé de, de collège en fin, en, de lycée, en fin de, de collège en fin de troisième. Mmh. Mais euh, en fait, alors ça, c'est sur la partie plus autistique. Mmh. Là, je me suis dit, mais c'est, c'est, sur, c'est, 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 c'est apparu en fait comme une évidence, comme le TDAH. Tout d'un coup, enfin, je me suis dit, mais c'est forcément ça, c'est forcément l'autisme. Enfin bon. Euh, alors que ça avait été complètement mmh. euh, occulté. Hein. Mmh. Et puis... Euh, et là je me suis dit mais en fait elle a un trouble autistique et, euh, et, et du coup euh, je, je n'ai eu de cesse euh, que de faire euh, d'arriver à lui, euh, à trouver des, des rendez-vous pour lui faire faire ses bilans et, euh, et euh, pour, pour savoir si c'était vraiment ça pour pouvoir l'accompagner mmh. euh, mais moi j'en étais certaine même avant le, la restitution et tous les bilans euh, d'abord je lui avais expliqué qu'on allait faire ses bilans et euh, je, je lui en parlais en lui disant, tu sais, ça, c'est ce que tu voilà, ce qui se passe, ça me fait penser aux troubles autistiques. Et elle me disait, mais non, maman, je suis pas autiste. Et, euh, et moi, j'en étais, et enfin, j'en étais quasi sûre. Et plus mmh. on approchait... Euh...
0: Que, c'était quoi les signes que tu voyais qui te laissaient penser à bah
1: D'abord, elle n'a jamais eu beaucoup d'amis. Elle a, très vite, les, les invitations se sont arrêtées. Petites, des euh, aux, euh, aux invitations au goûter d'anniversaire, etc. Donc ça, c'est quand même un trouble qu'on... Enfin, qu'on retrouve pour, chez les personnes autistiques, le, euh, les interactions sociales et oui. les problèmes de communication. Bah voilà, mm. ça, quel que soit le profil et le degré de sévérité, on retrouve ce, mm. ce problème. Euh, elle ne ressent pas la douleur. Euh, elle ne pleure pas. Elle ne manifestait aucune émotion. Oui. Non, enfin mm. bon, bref, il y avait tellement de choses depuis sa mm. naissance qui étaient tellement évidentes. Enfin, que de temps perdu mm. Euh, et donc elle me disait non non je ne suis pas autiste etc et plus on approchait de, du rendez-vous de restitution plus je me disais mais
0: euh, là sais... tu t'es rapproché de qui pour, pour Alors là, ce, ce diagnostic donc, par
1: le CMP en fait euh, je, je leur ai dit je voudrais absolument faire euh, ces bilans euh, je leur en parlais régulièrement parce qu'on on voyait euh, une psychiatre au CMP qui euh, pff, je trouve n'a rien vu non plus mmh. et quand elle recevait euh, Jeanne bah Jeanne lui disait, bah non, tout va bien, j'ai pas de problème, parce que tout va bien pour, mmh. pour Jeanne, en fait. Mmh. Euh, je dis, j'ai plein d'amis, j'ai des potes, parce que c'est sa manière de, voilà. Euh, j'ai plein d'amis, et donc moi, quand, quand elle me voyait ensuite, je lui expliquais, je lui disais, non, non, ça va pas, etc. Puis elle écoutait rien, quoi. Euh, donc les CMP, euh, voilà, il faut parfois euh, se méfier un peu, euh, ou alors, j'en sais rien, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas faire de diagnostic, de poser de diagnostic ou d'orienter euh, voilà, vers des personnes. Et donc, j'ai vraiment assisté. Et là, euh, j'ai pu rentrer en contact avec euh, le Crédat à sainte anne Et euh, à sainte anne
0: Donc ça, c'est un centre de diagnostic. De, c- hein. Centre ouais, ouais, de, à ouais, à de référence à
1: Paris, ouais. euh, dans le domaine de l'autisme. Enfin, mmh. un des centres. Euh, et donc, on a commencé une série de bilans, je crois que c'était en avril. Euh, cette 2020. Cette année.
0: 2021. Ouais. Mmh.
1: Et euh, donc, on a enchaîné des bilans euh, psychomotes, euh, orthophoniste, psychologues et psychiatres. Et, euh, et là, on a eu ce diagnostic de trouble du spectre de l'autisme mmh. euh, léger. Euh, avec des comorbidités donc avec le TDAH et son anomalie génétique mmh. donc qui complique quand même le, le diagnostic voilà, c'était mmh. quand même un, très complexe visiblement pour les professionnels alors que,
0: bon. Qu'est-ce que tu veux dire par euh, trouble autistique léger euh,
1: bah Donc sans déficience intellectuelle euh, qu'elle est quand même capable de, de suivre une scolarité normale, mmh. non, normale euh, de s'adapter de, euh, de communiquer Enfin, donc ils ont considéré que c'était léger Mmh. Euh, sauf que léger ça veut pas dire euh, pas de, de difficulté euh, de, du tout hein. mmh. euh, et, et notamment dans ses interactions euh, elle, elle peut se mettre en danger avec le TDAH elle peut prendre des risques sans s'en rendre compte mmh. elle ne comprend pas les intentions des autres euh, le bien le mal enfin voilà elle n'est pas capable de, de percevoir tout ça quand même mmh. donc euh, c'est, ça peut être très très compliqué quoi donc c'est bien d'être autonome mais mmh. si euh, on ne perçoit pas le danger
0: elle euh, peut l'acquérir
1: ben, j'espère. Ouais. Voilà, maintenant qu'on a ce diagnostic, on va mettre en place euh, de nouvelles rééducations spécifiques, enfin, avec des professionnels vraiment formés euh, pour l'accompagner euh, justement dans, cette, dans ces apprentissages. Mais euh, je ne suis pas sûre, non, parce que c'est quand même, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment un fonctionnement différent, une, mmh. euh, une, une langue différente en mmh. fait, finalement. Euh,
0: comment, et... l'a, comment elle l'a vécu, euh, Jeanne, ça, quand il ah. y a eu cette restitution
1: alors d'abord, pour moi, ça a vraiment été un soulagement parce que je me suis dit ben, je ne me suis pas trompée. Mm. Euh, parce que euh, je lui aurais dit qu'elle était autiste avant le, les bilans et, euh, et ce n'était pas le cas. Euh, ça aurait été quand même très problématique de dire ça mm. à sa fille, tu es autiste, euh, oui. ma, ma fille, euh, c'est, c'est grave. Quoi.
2: Bien sûr, enfin, oui.
1: Donc euh, c'est, ça a vraiment été un soulagement pour moi. Euh, mon mari m'a dit eh « ben, bravo, tu avais raison ». Lui, il n'avait rien vu de tout ça. Mm. Et, euh, et le médecin lui a posé la question et elle a répondu euh, « Oh, ben, un diagnostic de plus euh, ou de moins ». Et euh, maman, maman m'en avait parlé euh, et donc je, je suis fri- finalement très contente de lui en avoir euh, parlé avant parce que euh, quand même, je pense que ces, ces, ces annonces sont très violentes euh, mmh. pour les personnes et à l'adolescence. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment un âge pour... Euh, voilà, euh, où c'est un peu moins violent, mais c'est, c'est très violent comme annonce euh, dire qu'on voilà, a un trouble autistique. Euh. Mmh. Donc, finalement, euh, je pense que ça a, ça a même été un soulagement pour elle. Et je me suis dit, on va, euh, en reparler, on va lui en reparler pour euh, parce que tra- faire quand même un travail sur tout ça. Et euh, en sortant du rendez-vous, elle s'est, on l'avait euh, inscrite dans un groupe d'habileté sociale bien mmh. avant euh, d'avoir le diagnostic mmh. hein, euh, et qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs. Et en sortant du rendez-vous, elle s'est empressée de, d'envoyer un message à ses copains du groupe sur, euh, sur WhatsApp pour leur dire, bah, j'ai euh, un diagnostic de, d'autisme ou je ne sais pas comment elle leur a annoncé ça. Et ils lui ont tous répondu, mais on le savait Jeanne. Donc, euh, eux sont un peu dans la même situation. Ouais. Où, voilà, dans le même, ouais. euh, et bah, pour eux, ce n'était pas du tout un problème. Mm. Et là, elle commence aujourd'hui à se faire de vrais amis, alors qu'elle n'en a jamais eu avant, euh, par ce groupe d'habileté sociale. Et, euh, donc, tu, c'est...
0: Peux, tu peux dire ce que c'est les habiletés sociales Parce que nous, on sait euh, ah oui, comment oui, on pas. travaille dans le secteur, mais, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être pas forcément. Ouais.
1: Alors euh, en fait un, un groupe d'habiletés sociale c'est euh, euh, en général euh, euh, conduit par euh, des psychologues euh, ou, euh, ou enfin oui,
0: oui psy- ou des, ou des personnes formées euh, à oui, ça. Ouais, à ouais.
1: ça. Pour euh, accompagner euh, les personnes qui ont des des problèmes de de communication, d'interaction sociale. Et donc, alors je ne sais pas toujours comment sont. Enfin, si tous les groupes sont organisés de la même façon. euh, Et puis, selon l'âge des des personnes, euh, enfants, adultes, etc., je pense que ce n'est pas toujours abordé de la même façon. Mais il y a des des thématiques qui sont. euh, abordés et euh, alors à, la, à l'adolescence euh, ils échangent beaucoup mmh. sur ce qui ce qui vivent etc' euh, autour des, des thématiques euh, et donc c'est censé les, les aider à comprendre euh, voilà le euh, le monde qui les entoure mmh. et euh, à, se, à devenir euh, autonome et à pouvoir interagir avec les autres, etc. Enfin, de manière euh, adaptée. Mm. Ce qui n'est pas forcément euh, évident et, et naturel pour eux. Mm. Euh, la, la relation aux autres est quand même très complexe pour mm. eux. Donc voilà, et puis je pense que ça dépend aussi de, du degré de, de sévérité des, des mm. personnes. Enfin, mm. euh, mais c'est un peu nouveau pour nous. Hein. Euh, voilà. Et euh, donc, ça l'aide beaucoup. Et puis, elle, se fait, euh, elle s'est fait des amis avec qui elle commence à faire mmh. des choses. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette parce que... Euh, mais elle a toujours été... Euh, alors oui, la difficulté euh, de, pour, euh, pour la diagnostiquer aussi, c'est qu'elle a toujours été très sociable. Et elle va vers, elle va vers tout le monde. Euh, elle discute avec tout le monde. Elle n'a aucun filtre. Euh, et c'est là le danger, justement. Euh, et donc, c'est passé inaperçu, sans trouble. Enfin, euh, c'est passé inaperçu les professionnels ne, ne voyaient pas. Quoi. Alors mmh. que moi, je, je voyais très bien qu'elle avait quand même... cette.
0: les enseignants ne t'ont pas alerté non plus là-dessus euh,
1: Pas vraiment, non. non. Non, parce qu'en fait, euh, les filles et les femmes euh, autistes, je pense, euh, mmh. ont une capacité vraiment d'adaptation, enfin, euh, de, 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 de camouflage. Enfin, euh, c'est un peu une question de survie, en fait. Mmh. Euh, mais euh, cette capacité plus importante que les que les garçons ou les hommes qui se qui sont plutôt euh, qui se mettent plutôt en retrait et euh, qui en général euh, sont moins euh, sociables que euh, que les filles quoi mmh. donc euh, non non en classe euh, on n'a jamais non parce qu'elle était très calme très mmh. donc elle, elle posait pas de problème finalement oui, c'est ça, voilà. c'est donc euh, mmh. quand on pose pas de problème ben bah, bah, on mmh. dérange personne. Et...
0: et là, elle en est où dans sa scolarité
1: Alors là, elle est en première professionnelle gestion administration. Mmh. Et euh, donc, c'est très concret. Euh, elle n'a pas pu rester euh, en voie générale parce que trop abstrait justement ça c'est mmh. quelque chose aussi mmh. euh, l'attention aux détails mmh. euh, elle, a, elle n'a pas de fin, ce qu'on appelle la cohérence globale mmh. euh, la théorie de l'esprit enfin tout ça voilà de, quand même des troubles
0: autistiques mmh.
1: euh, et donc euh, tout ce qui est euh, abstrait euh, c'est, c'est impossible pour mmh. elle
0: je veux dire du concret qu'elle comprenne ouais. euh, ce qu'elle ouais. ce qu'elle faisait. Elle a
1: besoin en fait de passer par le concret. Mmh. Et elle est très, elle, est, elle se débrouille super bien. Elle est très autonome. Elle est même justement avec le, le TDAH, elle est très très active, enfin très proactive, très entreprenante.
2: Il ah,
0: faut juste que tu relèves un peu euh, le micro parce qu'il tombe. Okay. Ouais, merci. Voilà.
1: Euh, et euh, donc, non, elle a énormément de, de qualités, enfin de, de capacités et d'adaptation incroyables. Mmh. Maintenant, il faut juste l'accompagner pour qu'elle progresse dans sa compréhension euh, des, des émotions, des sentiments, mmh. euh, voilà. Perception de son corps, ça aussi, c'est un truc euh, très difficile pour elle.
0: J'ai l'impression et, que c'est glisse et, et comment tu vois un peu son avenir alors
1: euh, bah j'en sais rien, je ne vois pas, je ne me projette pas parce que de toute façon c'est vraiment... Euh, euh, on avance un peu au jour le jour, on ne peut mmh. pas se projeter mmh. ce n'est pas possible euh, et puis la vie euh, réserve de nombreuses surprises et euh, puis même avec nos enfants euh, neurotypiques euh, voilà, on ne peut pas savoir ce, que, ce qui se passera mmh. donc euh, non je, aujourd'hui je suis... Euh, Ce qui est difficile en fait, c'est la scolarisation. Après, je suis sûre qu'elle se se débrouillera, elle trouvera des choses. Par exemple, elle travaille, euh, enfin, elle travaille. Elle va régulièrement dans notre rue euh, chez un ami qui est euh, bouché et euh, elle va très souvent euh, là-bas avec la personne qui s'occupe de la caisse. Et donc, elle fait ça. Enfin, tout ce qui est interaction sociale, elle adore. Euh, Elle veut depuis deux ans passer son BAFA donc là ouais. euh, elle vient de s'inscrire
0: Donc pour être animatrice ouais. 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 elle
1: adore les enfants euh, petit donc, enfin... donc du
0: coup tu t'es quand même pas très inquiète sur le fait qu'elle puisse travailler plus tard et, euh, et avoir une vie la plus autonome possible j'en sais rien j'en sais rien mmh. euh,
1: c'est très difficile de savoir parce que la gestion de l'argent alors là aucune notion aucune valeur de l'argent enfin, mmh. c'est très très compliqué elle le sait d'ailleurs elle le dit euh, un vrai panier percé euh, non mais c'est incroyable, mmh. donc ça on va aussi travailler sur tout ça mais euh, l'autonomie au quotidien euh, j'en sais rien, il faut aussi qu'on travaille là-dessus, mmh. sur l'alimentation l'hygiène, euh, bon il euh, y a des choses quand même qui ne sont pas si évidentes que ça pour mmh. elle, mais, euh, mais elle est autonome pour plein de choses, mmh. oui. Euh, sans doute, peut-être, enfin j'espère qu'on y arrivera, mmh. faire, c'est notre objectif, mmh. de l'accompagner et qu'elle soit euh, le plus euh, autonome et le plus euh, mmh. heureuse possible, quoi, quelle que soit son, mmh. euh, euh, voilà, son activité plus tard, enfin ce qu'elle pourra. Ce qu'elle mmh. Mais oui, je pense qu'elle pourra être autonome, après il faudra peut-être l'aider euh, dans la gestion euh, de, si elle travaille. Euh, mmh. euh, voilà, je ne sais pas. Je, je, pas de projection, euh, hmm. on avance euh, au jour le jour.
0: Comment tes autres enfants, ils ont, ils ont réagi ah. Est-ce qu'ils t'ont aussi interpellé un peu Parce que c'est la dernière, c'est la petite sœur. Ouais. Donc, il euh, y a aussi un euh, côté un peu protection de, de leur part.
1: C'est pas facile pour, euh, pour la fratrie, fin, ni pour la famille, hein, pour, euh, pour le couple. C'est très difficile. Euh, d'abord, beaucoup d'incompréhension. Euh, mon mari, euh, lui, n'a n'a jamais rien vu, donc j'étais la seule à, à me battre. Et pour les
2: garçons,
1: euh, ils sont quand même très rapprochés. Ouais. Euh, je ne me suis absolument pas occupée de, euh, de notre aîné. Euh, donc, ils ont trois ans d'écart. Euh, lui est aujourd'hui euh, à HEC en première année. Mmh. Il a tout fait tout seul, tous ses dossiers, Parcoursup, toute sa scolarité. Je, n'ai jamais, euh, je ne l'ai jamais aidé. Euh, heureusement c'est quand même une chance parce que, mais je pense aussi que c'est parce que sa sœur avait aussi des difficultés et que, qu'il a appris aussi à se débrouiller tout seul Enfin, mmh. ça impacte toute la, toute la famille et mmh. la fratrie hein. euh, ça... mais ça, ça a été difficile pour eux il y a eu des périodes très difficiles et je pense que, parce que je ne pouvais pas tellement m'occuper d'eux mmh. euh, je passais ma vie chez le médecin, elle était tout le temps malade, tout le temps ben, ça a vraiment été, euh, vraiment été très dur. Et aujourd'hui, quand on la voit, euh, ben c'est, c'est, ça, ça paraît invisible. Enfin, il y a des personnes qui me disent Mais non, euh, ta fille, il n'y a pas de problème. Mm. Voilà, ils ne se, se rendent pas compte. Mm. Et je pense que euh, finalement, tout, ce, tout cet accompagnement euh, depuis toujours euh, et ces nombreuses rééducations euh, mises en place l'ont vraiment aidé à progresser mm. et, enfin, voilà, dans ses apprentissages. Et j'espère que ça va continuer encore parce qu'elle progresse. Euh, alors. Euh, plus lentement que les autres, mais elle progresse et elle, elle se saisit des, euh, des aides. et des on a, c'est, c'est, c'est quand même une chance parce que il y a des enfants qui refusent les rééducations. Enfin, mais elle, elle accepte. Euh, alors, elle était très, très en opposition avec moi. En fait, elle... Euh elle manifestait son opposition par rapport à moi, mais les, les rééducations, les et mmh. elle les accepte et ça l'aide énormément. Mmh. Euh, pourquoi je te dis ça euh,
0: on, parlait, on parlait de ses frères, mais justement, est-ce qu'eux, ils t'ont aussi à un moment donné aidé ou interpellé sur le fait qu'elle avait des difficultés Est-ce qu'eux, l'ont perçu ou pas euh... On n'en parle pas souvent, tu sais, dans, dans le handicap de, du rôle de la fratrie euh, oui. des frères et sœurs. Mais quel, quel rôle euh, ils ont aujourd'hui auprès d'elle ou est-ce qu'ils en ont un ou pas
1: Moi, j'ai voulu les, les préserver au maximum mmh. et pas les responsabiliser parce que c'est très lourd. Et je trouve que ce n'est pas le rôle des, des frères et sœurs. Enfin, des frères. Euh, ça les, ça les, euh, et, et d'ailleurs, je leur ai posé la question, je leur pose régulièrement la question. Euh, et euh, le, le, le cadet, enfin le deuxième, nous a dit euh, non, non, moi je trouve que ce c'est pas, c'est pas très difficile à vivre. Enfin, ils le vivent assez bien en fait, ouais. mais c'est parce que je veux pas leur... Euh, euh, leur mettre ce, ce, ce poids sur le mmh. enfin, ce poids euh, alors je cette pense
0: responsabilité que... là tu veux dire non
1: enfin le moins, moins. possible mmh. euh, je leur demande parfois des petites choses mais euh, j'essaie j'essaie de vraiment pas trop leur leur demander parce que je, je pense que c'est lourd très lourd pour des enfants mmh. euh, et j'ai pas envie de le, leur donner cette responsabilité là quoi c'est mmh. pas le... enfin alors, ils l'apprennent quand même malgré tout. Et puis, ils sont, euh, ils sont super avec elle, avec le, et, euh, Hippolyte, c'est le, c'est le deuxième. On a euh, mis en place l'année dernière un groupe de, de jeunes. Euh, c'est lui qui, s'en occupe, qui voulait absolument s'en occuper. Moi, je lui ai donné je l'ai aidé, mais euh, à organiser des sorties. Alors avec le, le confinement, etc., le, le Covid, ça a été un peu difficile. Mais malgré tout, il a, il a fait, il a organisé ça une fois par mois. Des sorties euh, entre jeunes pour des jeunes en situation de handicap, okay. euh, de l'âge de 15 ans à à peu près 18 ans, différents euh, handicaps. Et donc lui, ce qui l'intéressait, c'était des sorties culturelles. Donc euh, il a organisé ça avec des, des, des copains, euh, des sorties dans des musées, alors au départ avant le confinement, et puis après euh, des balades dans Paris. Il se réunissait une fois par mois, donc avec Jeanne et d'autres euh, que, euh, que je connaissais enfin ou à qui j'avais proposé, euh, des, des autistes enfin, notamment, mais pas que, euh, des personnes euh, euh, trisomiques, euh, une personne en fauteuil, etc. Mmh. Enfin bon, différents profils. Et euh, des, donc, organiser des, des, des visites ou balades. Et euh, ça s'est très, très bien passé. Donc, lui est, est, est assez euh, sensibilisé. Mmh. Et, c'est euh, pas
0: rien quand même de faire ça. Hein. De, non, c'est les, super. Tous les mois, euh, c'est ouais. quand même un engagement. C'est, c'est récurrent quand même, ça va. Oui,
1: ouais. une fois mmh. par mois. Alors, je l'aidais un peu. Enfin, euh, je l'aidais. Non, non, c'est lui qui finalement mmh. gérait tout. J'ai, gérait tout. Euh, bon, il me demandait quelques conseils, mais mmh. euh, voilà. Donc, non. Alors là, il, il vient de rentrer à Dauphine. Et pour le moment, il a un peu suspendu le, euh, les sorties. Bon, voilà, je ne sais pas s'il va continuer ou s'il va faire autre chose à Dauphine, dans mmh. d'autres associations, etc. Mais moi, je, je pense que je continuerai. Alors là, je suis en train de mettre en place les nouvelles rééducations de Jeanne, donc ça, m'a, mmh. ça me freine un petit peu voilà, dans ce que je, je veux faire dans d'autres projets. Pour d'autres projets, mais euh, je vais je vais le remettre en place parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est très riche à la fois pour euh, les personnes en situation de handicap et pour euh, celles qui les accompagnent. Enfin, c'est vraiment mmh. et puis c'est ça, c'est, c'est c'est vivre ensemble, enfin être ensemble, tous ensemble. Et, mmh. euh, pour moi, c'est ça la réelle inclusion. C'est mmh. pas euh, être accompagné par des adultes. Euh, voilà, c'est, c'est être avec des, ses pairs. Enfin, c'est mmh. finalement c'est de la paire et danse euh, et, euh, et donc euh, voilà, donc je vais développer, enfin je vais continuer à développer ça. Okay. Euh, enfin Entre euh, autres.
0: Mais... Toi, toi euh, de, depuis sa naissance, je ne sais pas si tu avais une activité professionnelle oui. ou pas avant, mais est-ce que tu as dû arrêter Est-ce que tu as Oui. oui Comment oui. ça s'est passé alors
1: Alors euh, en fait, je travaillais dans le domaine financier. Euh, pendant quelques années euh, à sa naissance j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle en fait les trois premières années jusqu'à ce qu'elle soit euh, scolarisée mmh. euh, parce qu'on passait notre vie chez le médecin avait, avec tous ces problèmes c'était impossible de retravailler sans savoir ce qu'elle avait hein, mmh. à ce moment là euh, et au moment où elle est allée euh, à l'école je me suis dit bon bah, je vais rechercher euh, un travail et euh, à ce moment là j'ai euh, mon mari qui est avocat euh, m'a proposé de venir, de remplacer une personne qui prenait sa retraite euh, dans son cabinet. Euh, et donc, il m'a formé pour faire du droit des sociétés. Euh, voilà. Et donc, je, j'ai fait ça pendant huit ans mmh. euh, avec lui. Et au moment du. Euh, donc, j'avais quelqu'un qui m'aidait, qui s'occupait de Jeanne, qui euh, la faisait déjeuner parce qu'elle ne pouvait pas déjeuner à la cantine. Mmh. Elle avait des problèmes d'allergie importants. Et. Euh, euh, voilà donc euh, elle revenait déjeuner enfin bon j'avais toute une organisation ouais. et au moment de son premier diagnostic je me suis dit maintenant a, qu'on sait ce qu'elle a mmh. euh, la priorité c'est Jeanne euh, je veux je, parce que les personnes qui nous aidaient euh, n'étaient pas forcément euh, très compétentes enfin bon
0: moi je euh, n'ai pas formé en tout cas euh, non sur ce qu'il y avait et puis ils ne pouvaient
1: autres. pas l'aider à progresser vraiment ouais. euh, donc voilà je me suis dit voilà j'ai, j'ai pas d'autres enfin euh, la priorité, c'est Jeanne. Donc, euh, j'ai essayé de continuer à travailler euh, de la maison pendant deux ans, à faire des allers-retours euh, à l'école, parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus personne pour m'aider. Et euh, j'ai dit à mon mari, je ne peux plus gérer les dossiers. J'avais une, une centaine de dossiers à gérer. Enfin, je, mmh. je lui ai dit, je ne peux plus gérer les dossiers comme ça. Ce n'est pas possible. Et euh, ça l'embêtait vraiment que j'arrête, parce que euh, je, j'étais assez efficace. Mmh. Et euh, donc, il a fini par me remplacer euh, au bout de deux ans parce que j'y, j'y arrivais plus, quoi. Mm. Euh, je devais travailler le week-end pour euh, compenser euh, les, les rendez-vous, enfin, les, voilà, les absences pour l'accompagner chez le médecin, etc. Enfin, c'était devenu euh, ingérable. Mm. Et euh, donc, j'ai arrêté de travailler. Il m'a remplacé par euh, voilà, une collaboratrice formidable qui fait beaucoup mieux, le, à, enfin, à temps plein, du mm. coup, et qui fait beaucoup mieux le, le job que moi puisque moi, je ne pouvais plus tout gérer, quoi. Et, euh, et voilà et donc, j'ai arrêté de travailler pour l'accompagner à tous ses rendez-vous. Donc, ça, c'était en 2015, euh, à tous ses rendez-vous, alors qu'elle était quand même scolarisée à temps plein. Mmh. Euh, voilà, tous ces nombreux rendez-vous, parce qu'elle en avait énormément. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est lourd, mais je pense que tout ça l'a vraiment aidé à progresser. Quoi. Ouais. Euh, parce que la MDPH, d'ailleurs, pour en revenir à la, à la MDPH, la MDPH me dit, mais elle est scolarisée à temps plein, vous pourriez retravailler euh, donc, vous n'avez pas forcément le droit à un complément euh, 5, etc., AEH5, enfin, allocation euh, euh, enfin, de, d'éducation euh, d'enfants en situation de handicap. Euh, donc,. Euh, euh, pourquoi je te parle de ça je sais plus
0: par rapport à tous les rendez-vous médicaux que oui, vous avez oui en
1: fait c'est impossible de travailler enfin, quand on mmh. doit gérer tous ces dossiers quand on doit accompagner son enfant à droite à gauche à, de, à des rendez-vous alors soit hebdomadaires soit ponctuels parce qu'il y a des urgences comment on fait pour travailler enfin, mmh. euh, il faut vraiment une certaine souplesse dans son mmh. travail il n'y a pas beaucoup de, d'entreprises mmh. euh, ou de, d'employeurs qui, qui acceptent ça quoi donc, c'est... Alors, certains parents peuvent s'organiser. Je ne sais pas très bien comment ils font, mais mmh. euh, ou, ou, peut-être à temps partiel. Mais alors, c'est, pour moi, ça a été très difficile. Et puis surtout, j'ai eu euh, des problèmes de santé très importants entre euh, 2015 et euh, 2018, euh, dont je ne me suis pas occupée. Et donc, euh, j'étais totalement épuisée. Enfin, j'ai eu vraiment des problèmes euh, graves. Mmh. Euh, et voilà ça aussi c'est un, c'est un vrai problème c'est que les aidants euh, ben, passent après les personnes qu'ils qui accompagnent mmh. euh, leurs proches euh, leurs proches aidés et, euh, et c'est quand même un, un vrai problème euh, c'est que le stress, l'épuisement, etc., ça finit par, euh, par entraîner des, euh, des problèmes de santé, euh, ou psychologiques, ou, enfin, psychologiques non, mais des euh, ah, problèmes de peut, santé importants.
0: Tu peux quand d'autres peuvent avoir des, des burn out bah, bah, Oui, euh, mmh.
1: oui. Ouais. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, de 2015 à 2018, euh, c'était impossible de travailler et de l'accompagner en plus à ces rendez-vous avec tous les problèmes que j'avais, quoi, mmh. non traités, parce que je ne m'occupais pas de moi. Et mmh. je, j'ai un peu de mal à m'occuper de moi, en fait. C'est, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Mais euh, bon, je m'occupe des autres. Et puis, euh, voilà, moi, je passe après parce que... Enfin, euh, ce, ce qui est fou, et pourtant, je le sais que c'est... Euh, si je ne m'occupe pas de moi, je ne peux pas m'occuper des autres. Bah oui. Mais je, malgré tout, je, j'ai beaucoup de mal à faire ça parce mmh. que... Euh, voilà, je ne me c'est considère une... pas comme prioritaire.
0: Et c'est une difficulté pour toi de lâcher prise Ou euh, comment tu l'expliques ça euh...
1: Non. Non, mais parce que je considère qu'il euh, y a d'autres urgences et que je ne suis pas prioritaire. En termes
0: voilà. de priorité, oui. Ouais. Mmh.
1: Mais c'est, j'ai, je sais que c'est euh, vraiment... Euh... Euh, un tort, parce que euh, si je craque ou si je m'effondre, euh, ben, qui, va, qui va faire tout ça mmh. Mon mari, il ne connaît absolument pas tout ce qu'il faut faire. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas du tout un reproche, d'ailleurs, mmh. mais euh, c'est qu'il travaille et puis c'est pas du tout... Euh, euh, voilà, il n'a pas cette, cette connaissance et cette expertise. Mmh.
0: Ça a été un choix dans, dans votre vie familiale, que ce soit toi aussi à un moment donné qui prenne en main euh, tout son suivi à Jeanne non, non ça, c'est ça.
1: pas vraiment. Euh, non, c'est, c'est, ça s'est fait comme ça. Mmh. Euh... Non, j'aurais bien aimé que les tâches soient un peu plus partagées, mmh. ce qui n'est pas le cas. Mais... Enfin, elles sont partagées différemment. Mmh. Euh, voilà. euh, mais euh, non, euh, pour tout ce qui est accompagnement euh, du handicap et prise en charge, euh, c'est, c'est moi qui... Mmh. Alors, un peu plus aujourd'hui. Et depuis, de, depuis qu'on a le premier, le premier diagnostic, il, il, il s'en occupe euh, euh, beaucoup plus. Enfin, mais parce que aussi euh, avec, les, avec ses frères, tr- ils, ils sont quand même très très rapprochés et petits. Donc, euh, mon, mon mari oui. s'occupait des garçons.
0: Ben oui, ce et moi, je, je, dire, je m'occupais que... de Jeanne, ouais.
1: qui devait rester à la maison, qui avait ses problèmes. Et on ouais. était obligé de se répartir aussi les tâches. Quoi.
0: En trois ans, tu as eu trois enfants. Quoi, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est... c'est incroyable. Ouais. <rire> c'est, du sacré... c'est un sacré boulot. enfin. Ben oui. Ouais,
1: ouais. Euh, on en voulait trois, mais pas aussi rapprochés. Et Jeanne, c'était la surprise. Euh, et euh, voilà, avec tout ce qui. <rire> tout ce qui
0: va avec. <rire> ouais. mm.
1: Mais euh, voilà, c'est, c'est super. Mm. Et euh, enfin, on est très, enfin, on est très heureux. Euh, c'est une une expérience très riche.
0: Est-ce que, est-ce que euh... que ça, quand tu dis on est très heureux, est-ce que ça, enfin,
1: est-ce, on est que, très heureux, ouais.
0: est-ce, est-ce que ça a ressoudé des, des liens, est-ce que ça, est-ce, parce que tu sais, on, on sait que le handicap, ça, ça provoque aussi des, mm-hmm. des séparations dans, dans les ouais. couples. Euh, pour ouais. vous, moi, euh, bon, ça n'a pas été votre cas, mais est-ce que ça, ça vous a ressoudé encore plus Est-ce que ça a ah, porté non. la non
1: <rire> Enfin, je dis, on est très heureux. Mais c'est, enfin, euh, moi, aujourd'hui, avec ce nouveau diagnostic, je, je suis vraiment, euh, c'est vraiment un soulagement.
0: Oui, c'est mais, ça. Euh, un, comme une espèce de, de réponse à des, des incertitudes. voilà. Je, j'ai,
1: j'ai fini. Euh, j'ai, j'ai trouvé. Euh, les, j'ai plus besoin de chercher. J'ai ouais. enfin les réponses mmh. à toutes mes questions. Mmh. Et en fait, euh, ce, ce euh, avec le, le trouble de, du spectre de l'autisme, il y a souvent des anom- on retrouve souvent des anomalies génétiques. Euh, c'est très rare, je crois, qu'il y ait juste un TSA sans comorbidité, trouble mmh. associé ou anomalie. Euh, et euh, quelle que soit l'anomalie, d'ailleurs, ce n'est pas toujours la même. Euh, alors est-ce que ça nous euh, donc moi heureuse euh, oui je suis heureuse d'avoir enfin trouvé ça mais sinon euh, non ça a eu un impact euh, quand même pour euh, notre couple parce que euh, on passe après euh, l'urgence et puis c'est vrai que moi je me suis vraiment euh, euh, concentrée sur euh, l'accompagnement de de Jeanne et pour l'aider dans ses apprentissages mmh. et donc ça non ça a un impact sur le couple sur la fratrie mmh. euh, aujourd'hui on arrive à retrouver un peu un équilibre mais euh, on a avancé quand même de manière différente euh, sur chacun sur notre chemin euh, et euh, non c'est pas c'est pas facile pour le moment on survit on survit, mmh. enfin, on, survit euh, on résiste Mais c'est difficile. Et puis, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Donc, euh, on ne réagit pas de la même façon face aux situations. Ce n'est pas facile.
0: Et de quoi, toi, tu aurais eu besoin pour euh, essayer de de garder ce ce lien familial ou, en tout cas,. euh...
1: Oh ben on, il, 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 est, il, enfin, il existe le lien familial ouais. enfin, on est toujours là tous les deux mmh. euh, on vit tous ensemble mmh. mais euh, j'aurais eu besoin de, ben, certainement de, de guidance parentale ouais. euh, ce qu'on n'a pas du tout eu mmh. euh, d'un, professe- d'un médecin qui coordonne toute sa prise en charge qu'on n'a pas mmh. eu non plus donc en fait mmh. c'est moi qui fais tout,
0: okay tout ça ouais. mais mmh. tout et qui... mmh.
1: alors aujourd'hui un peu moins parce que je suis en train de remettre en place des choses euh, depuis son diagnostic, donc c'est ouais. tout récent. Hein. Euh, mais je, j'ai enfin, je pense, trouvé des professionnels euh, compétents euh, qui, euh, qui comprennent vraiment euh, les, les, les troubles et les difficultés, et qui vont vraiment nous accompagner, mmh. qui ont un réseau euh, euh, voilà, de professionnels formés. Et c'est ça qui m'a manqué. Je n'ai mmh. jamais eu ça.
0: Mmh. Et là, donc, tu, tu, tu passes par qui C'est du libéral ou comment Alors ça
1: là, euh, c'est du libéral parce que Jeanne a été accompagnée euh, par un CESAD euh, oui. très récemment ça doit faire 2-3 ans euh, que j'alertais aussi et qui n'a rien vu et quand je, je leur disais mais elle a ses problèmes etc oh non non mais les groupes d'habileté sociale c'est pour, euh, euh, c'est pour les autistes c'est pas pour Jeanne ça fait des années que je parle de groupes d'habileté sociale mmh. et personne ne, ne m'a écouté en fait il y a des préjugés énormes sur, euh, sur l'autisme euh, et
0: peut-être euh... encore plus sur les filles je, j'ai l'impression euh comme il y a ouais. moins de prévalence chez les filles en plus
1: mais c'est pas moi je pense qu'il n'y a pas moins de prévalence je pense qu'elles sont pas diagnostiquées elles
0: sont pas diagnostiquées
1: euh, alors il paraît que ça touche moins les filles mais je pense qu'en fait il euh, y a énormément de filles qui voilà qui passent à côté des, ouais. des diagnostics hein. mm. euh, oui et puis les les signes sont effectivement euh, plus plus discrets puisqu'elles s'adaptent mm. euh, beaucoup plus que les garçons et qu'elles sont plus sociables donc euh, voilà mais je ne suis pas certaine qu'il y en ait moins. Mmh.
0: Donc là, tu disais, euh, tu ne repasses pas forcément par un service spécialisé. Alors là,
1: euh, en fait, le CESAD qui nous accompagnait n'est pas du tout spécialisé. Euh, tous les professionnels sont partis. Mmh.
2: Euh,
1: le médecin, le, euh, euh, l'orthophoniste. Enfin, il euh, y a beaucoup de problèmes quand même euh, dans le public. Euh, la psychologue n'a rien vu. Euh, bon. Et donc, enfin, elle est toujours là, mais elle part en congé maternité pendant six mois, donc ça va être toute l'année. Donc là, je me dis, je ne vais pas perdre mon temps, enfin, je, je, je vais voir si je continue avec le CESAD, mais qui ne connaît rien quand même aux troubles autistiques. Mmh. Euh, donc là, j'ai mis en parallèle en place euh, pour le moment un accompagnement en libéral avec, euh, par des personnes vraiment, euh, vraiment formées. Donc, j'ai l'impression que bah, je, je vais continuer comme ça, à moins de trouver, parce que j'ai, j'ai pris rendez-vous avec un centre pour accompagner les adolescents et les jeunes adultes, mmh. euh, donc public. Mais j'attends encore le, le rendez-vous pour rencontrer la psychiatre pour voir ce qu'elle peut me proposer comme, comme prise en charge. Donc, mmh. euh, voilà, j'attends.
2: Mmh.
1: Euh, et je n'ai j'ai, j'ai plus envie d'attendre. Mmh. Euh, ça fait 17 ans que je cherche. J'ai enfin la réponse, je n'ai plus envie d'attendre. Mmh. Et encore, je m'estime, je m'estime chanceuse parce que ben c'est, par rapport à d'autres femmes qui sont diagnostiquées bien plus tardivement, euh, je me dis que 17 ans, finalement, j'ai plutôt de la chance. Mais, mmh. euh, mais voilà, c'est, c'est quand même une période de, euh, de la vie euh, très, euh, très délicate. L'adolescence, euh, je ne veux pas qu'elle se mette en danger, qu'elle se fasse violer dix fois parce que ça peut être le risque. Mmh. Euh, et qu'on me dise après, ah bah oui, votre fille est autiste, c'est normal. Mmh. Ah bah non, mais ça, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas quelque chose que je peux accepter. donc C'est pour ça que j'ai vraiment insisté et, euh, et j'encourage les parents euh, à faire ça. C'est, c'est, quand ils sont convaincus qu'il y a quelque chose, c'est de se battre. Enfin, c'est, il faut pas forcément, c'est, c'est fou de parler de combat mmh. parce que, euh, normalement, on devrait être aidé et accompagné, que ce soit par la MDPH, par, euh, par les professionnels. Et on a l'impression que les parents sont considérés comme euh, toxiques ou maltraitants quand ils ont des enfants qui vont pas bien, etc. Enfin, ça c'est quand même l'approche euh, psychanalytique. Mmh. Euh, c'est grave et ça fait des sacrés dégâts, quoi. Et, et c'est,
0: toi, et... t- tu as entendu ça, toi
1: J'ai entendu ça, ouais. mais euh, je, je me suis très vite éloignée. En mmh. fait, je me suis dit qu'il y avait un problème et que c'était pas, c'était pas ça, c'était mmh. pas moi. J'ai, j'ai même, je me suis même dit à ce moment-là, c'est peut-être moi qui ai un problème. Il faut mmh. peut-être que j'aille voir quelqu'un. Et puis en fait, pas du tout. Euh, j'ai emmené ma fille parce que sur les conseils d'un médecin spécialiste des troubles, des apprentissages, etc. Reconnus, enfin, etc. Il nous a dit, il faut qu'elle aille voir une, une psychologue, etc. Et la psychologue nous a dit, mais non, elle n'a pas du tout de problème. Donc, je me suis dit, finalement, c'est peut-être moi le problème.
2: Mmh.
1: Euh, et puis, très rapidement, je me suis dit, mais non, je, je vois bien au quotidien quelles sont ses difficultés. J'ai, j'ai trois enfants, euh, les autres n'ont pas de problème. Hein, puisqu'il y en a, voilà, Dauphine, sais, mmh. hein, Je ne pense pas être une mère euh, toxique et maltraitante. Euh, donc, euh, Voilà. Donc j'ai continué à chercher, mais combien de parents ne sont pas capables de
2: voilà, écoute, ouais.
1: n'ont pas cette force, n'ont pas ces capacités euh, et euh, écoute les, les médecins, mmh. les, les spécialistes. Euh, donc moi, quand j'ai euh, quand après avoir vécu tout ça, je me suis dit mais il faut euh, il faut que j'aide. Enfin, je ne peux pas rester les bras croisés à ne rien faire et euh, parce que je, j'ai horreur de, de l'injustice. Et, euh... et donc, je, je me suis dit, il faut que je, je, je constate tous ces dysfonctionnements, tous ces problèmes. Il faut que je, je, j'aide d'autres familles qui n'ont pas la, la force et euh, ni euh, mes capacités intellectuelles mmh. ou euh, mes moyens pour, pour se débrouiller. Quoi. Il mmh. faut que je les aide. Ce n'est pas possible de les laisser livrer à eux-mêmes, sans mmh. aide, etc. Et donc, j'ai, à ce moment-là, j'ai... Euh... J'ai constitué un, un mouvement, un collectif citoyen qui s'appelle mmh. Ensemble façon Handicap. C'était en 2015. Euh, et l'objectif, c'était de... Euh, enfin, j'avais un projet de site pour aider les, les familles, les aidants, etc. Et euh, à ce moment-là, j'ai, euh, donc j'avais f- créé un groupe Facebook et je partageais des choses sur Facebook, etc. Et euh, donc, à ce moment-là, j'ai, j'ai eu ces problèmes de, de santé importants. Et euh, mon projet a été repris par euh, Andissimo, qui est devenu aujourd'hui euh, ma boussole aidant. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, tout ça va dans le bon sens. Enfin, mmh. ça fait euh, avancer les choses et euh, c'est formidable. Bon, euh, je n'ai pas pu développer tout à fait comme je voulais les choses. Euh, mais je suis très contente que d'autres l'aient fait euh, à ma place, mmh. euh, puisque ça a fait avancer les choses. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion aussi de participer euh, à la concertation nationale sur l'école inclusive. Euh, c'était en 2018,
2: mmh.
1: donc invité par euh, Jean-Michel Blanquer et, et Sophie Cluzel. Où d'ailleurs, j'ai rencontré Catherine Legrain, mmh. que tu connais bien, euh, dans le groupe Focus Parents. Et, euh, et là, j'ai pro- je, je leur ai, j'ai, au cours de, euh, de la concertation, je, j'ai, j'ai des, des groupes de travail. Euh, j'ai dit, il faut euh, absolument euh, mettre en place un site euh, unique euh, de référence qui centralise toutes les informations euh, à destination des, des, des familles, des aidants, enfin mmh. des personnes en situation de handicap pour euh, les, les aider tout au long de leur parcours de vie. Et, de, et cette idée a été reprise par euh, Adrien Taquet comme proposition phare de, de son rapport, et par Sophie, enfin, par Sophie Cluzel. Et de là est né mon parcours handicap. Mmh. Voilà, qui, qui pour moi euh, doit vraiment être un, un site consulté par euh, toutes les. Fin, je, je, je communique hein, là-dessus, euh, mais euh, par toutes les personnes euh, concernées par le handicap euh, elles-mêmes ou par Par le handicap d'un proche euh, et qui doit leur apporter des informations fiables et et accessibles. Et donc là, pour le moment, il y a une rubrique euh, euh, droit, aide, démarches et droits il y a une rubrique formation-emploi. Euh, on est en train de travailler sur la rubrique scolarisation, mmh. il va y avoir une rubrique enseignement supérieur et puis ça va être enrichi euh, euh, régulièrement enfin euh, moi je, je, j'aimerais bien que ça devienne vraiment le, le site de référence parce que euh, quand j'ai découvert tout ça, j'ai cherché des informations euh, sur Internet, à droite, à gauche. Enfin, il y a énormément de choses qui existent, de dispositifs euh, mis en place, etc. Mais c'est, imp- c'est très diffi- difficilement accessible, difficile de trouver ces informations. Il faut passer des heures à chercher. Et donc, il faut que ce soit centralisé. Mmh. Euh, euh, donc voilà, c'est de là qu'est né euh, mon parcours handicap.
0: Et justement, toi, à l'époque, tu n'avais pas trouvé d'association euh, sur laquelle tu te rapprochais non.
1: non, parce que comme elle... Euh, bah, pour le moment, enfin, euh, euh, pour euh, euh, en ce qui nous concerne, en fait, comme, elle a, comme on n'avait pas de diagnostic,
2: mmh. voilà,
1: euh, je ne savais pas vraiment où aller. Euh, on avait finalement euh, notre place nulle part. Enfin, et d'ailleurs, je considère un peu qu'on a toujours notre place nulle part parce qu'elle n'est pas que TSA, elle ouais. n'est pas que TDAH. Oh. Elle est, et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi euh, Ensemble <rire> face au handicap parce que ce que je voulais faire, c'est fédérer vraiment. Euh, tous les acteurs, professionnels aussi, fin famille, mais euh, quel que soit le handicap, et tout type de handicap, parce que, évidemment moi, c'était un peu ce que je vivais, quoi. Euh, et puis surtout, j'avais constaté à l'époque qu'il euh, voilà, y avait des associations pour la trisomie 21, fin, les, euh, le, le TSA, le TDAH, ouais. le, bon, bref. Mais chacun... Enfin, euh, ce qui est bien, il en faut d'ailleurs, mais... Euh, Chacun fait les choses un peu dans son coin. Et je pense que c'est vraiment... D'ailleurs, il y a plein de, d'associations pour les personnes TSA, euh, même parfois qui sont en concurrence. Enfin, les associations sont un peu en concurrence les unes euh, avec les autres, ce que je trouve un peu dommage. Enfin, je comprends aussi, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas comme ça que, qu'on peut faire avancer les choses. Mmh. Euh, et c'est tous... Alors, les prises en charge sont différentes, mais c'est tous ensemble qu'il faut, se, mmh. qu'il faut agir et se mobiliser. Euh, voilà. Donc moi, c'était un peu euh, ce, que je, ce que je voulais faire. Et je n'ai pas été tellement aidée, euh, mais ce n'est pas grave. Je continue à avancer comme ça. Et puis, malgré tout, avec tout ce que j'ai fait, euh, je suis arrivée au, au CNCPH, euh, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées. Et donc, je me dis que finalement, euh, ce que je... Euh, mes, mes idées, mes propositions sont, sont utiles et, et intéressantes et j'y suis en tant que personne qualifiée et pas en tant que représentante de, d'association. Donc je dis un peu tout ce que je pense mmh. euh, en toute liberté contrairement peut-être à certaines associations bah, gestionnaires qui ont quand même une position un peu délicate. Mmh. Euh, voilà. Donc tant qu'on me tape pas sur les doigts et qu'on me dit pas euh, arrête, de... <rire> je continue. Et je pense que malgré tout, ça fait bouger les choses. Mmh. Euh, j'ai dit à, à Jérémy Borora que personne ne connaissait le CNCPH, euh, y compris les professionnels du handicap, ce qui est quand même fou.
2: Mmh.
1: Et tous les acteurs, enfin, et le grand public encore moins. Et donc, euh, bah, grâce aux universités d'été, je pense que euh, voilà, le, le, le CNCPH est aujourd'hui un peu plus visible. Euh, donc ça avance enfin, ça va plutôt dans le bon sens tout ça je trouve donc c'est, c'est bien et, mais et il y a c'est... encore beaucoup de choses à faire ouais.
0: et, <rire> oui ça c'est sûr euh, c'est quoi ton le, l'ambition ou, ou le projet d'Ensemble de Face au Handicap c'est quoi vo- votre, votre envie ah. euh,
1: bah... ça, ça regroupe
0: quoi là ça regroupe des parents des personnes Ça elles-mêmes. regroupe des
1: parents, des, euh, des personnes concernées, euh, des adultes euh, voilà concernés par différents types de handicaps, des associations mmh. qui viennent chercher des informations euh, qu'elles ne trouvent pas ailleurs mmh. euh, ou difficilement, euh, des, euh, des enseignants, des enseignants ressources qui me disent parfois mais euh, tu, euh, merci pour ces informations parce qu'on ne mmh. les a pas du ministère donc euh, il ouais, y a quand même des choses un peu aberrantes quoi. Mmh. Euh, un, alors qu'il y a beaucoup de choses qui existent il euh, y a un manque de communication en fait et de de transmission de, des informations donc c'est pour ça aussi que ça ne fonctionne pas bien enfin, euh, enfin moi c'est ma manière de voir les choses hein, mais je... Euh, donc voilà il y a vraiment tous les acteurs des médecins des. Euh... et
0: uniquement sur, sur Paris ou c'est non, euh... non,
1: c'est non non c'est toute la France j'aide, mmh. j'aide parfois des familles euh... enfin toute la France J'ai, les personnes se situent euh, non non sur toute la France ouais. euh, le, le, le collectif euh, euh, regroupe 2600 personnes euh, il y en a très peu. En fait, je, suis, je, je porte tout. Hein. Je suis un peu toute seule à tout faire partout. Mmh. Donc, euh, voilà, je, ça part dans tous les sens. Hein. Je fais tout ce que je peux. Ouais. Je suis aussi membre du, du conseil local du, du handicap de la mairie du 16e euh, et du comité de pilotage. Euh, donc, j'aide le, l'élu euh, en charge du, du mmh. handicap et je lui partage toutes mes idées. Parce que je, j'ai tellement envie que les choses, euh, euh, que la société euh, évolue, euh, que je, euh, j'ai du mal à me concentrer sur un seul domaine. Je n'ai pas envie de, de me mobiliser que sur la scolarisation parce que mmh. j'ai des idées pour l'emploi, enfin, de, de, de choses qu'on pourrait faire pour améliorer l'emploi. Enfin, c'est, c'est tout le parcours de vie, en fait, mmh. des personnes. Donc, je ne peux pas me limiter à un seul, un seul champ. Enfin, c'est,
0: c'est... Et ça, tu le fais à titre bénévole.
1: Bah oui. <rire> Euh, 100%, euh, euh, voilà. Et donc, euh, j'ai des, des familles qui m'appellent dans l'urgence parce que c'est toujours des situations extrêmement complexes ouais. et euh, donc beaucoup plus urgentes que ce que je vis moi, en général. Mmh, hein. enfin, mmh. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas... Je m'occupe pas bien de moi et même parfois de, de ma famille parce qu'il y a tellement d'urgences. Euh, et, et il faut les aider, ces personnes. Elles sont totalement... Euh, désespérées. Elles ne savent pas vers qui se, euh, se tourner. Enfin, voilà. Elles ont besoin d'aide. Il faut, euh, il faut les aider. Donc, je les aide comme je peux euh, mmh. en leur donnant ou des informations ou, euh, voilà, ou parfois dans leur dossier euh, ultra complexe. Enfin, mais je ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. Mmh. J'ai besoin qu'on m'aide, moi aussi. <rire> Et euh, voilà. Donc, je... Euh, et puis je, je, je me déc- je me décourage pas mais euh, je, je me rends compte aujourd'hui que j'ai une, une vraie enfin euh, une vraie connaissance euh, je suis pas je connais pas tout euh, j'ai, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et puis j'apprends euh, voilà au fur et à mesure de ce que des euh, des situations que je rencontre etc et avec le CNCph j'apprends aussi beaucoup mmh. euh, mais euh, j'aimerais bien aujourd'hui euh, transformer une partie de mes activités euh, bénévoles euh, en travail. Mmh. Euh, alors je sais pas de quelle manière exactement parce que euh, j'aimerais bien être le plus utile possible et, et euh, mais conserver quand même une certaine liberté euh, pour faire bouger les choses euh, j'avoue que l'administratif euh, ça me euh, tout, tout tout ce qui est administratif euh, ça me ça me freine un petit peu parce que euh, on arrive. J'ai, j'ai besoin de concret. J'ai besoin de, ouais. de, de d'apporter des solutions et de voilà d'aider les familles concr- concrètement sur le terrain. Et en même temps, euh, j'aimerais aussi sensibiliser. Enfin, euh, je je pourrais sensibiliser les professionnels, les entreprises, enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi mmh. euh, en termes de sensibilisation, de formation euh, des, des entreprises, des professionnels. J'aimerais bien euh, peut-être faire de la formation auprès des aidants aussi. Par exemple, je pense au CRAIF, euh, le centre de ressources autisme euh, ile de france J'aimerais bien les rencontrer euh, pour ça. Euh, parce que finalement, euh, j'ai, euh, je pour, je, je pense que pour les, pour les, pour les parents, c'est, c'est, enfin, c'est un peu de la pérédence mmh. mais euh, en tant que euh, qu'aidant, euh, Enfin, pas expert, mais euh, je pense que pour des parents, c'est très rassurant d'avoir des parents qui, qui ont traversé toutes ces difficultés, qui ont réussi à, à s'en sortir, à accompagner leurs enfants mmh. dans leur développement, etc. Euh, je pense que c'est, c'est très utile pour, pour des parents. Euh, et, et je pense que les parents euh, bah, c'est un peu ce que je pense que tu fais avec Catherine mmh. euh, les parents euh, peuvent se confier beaucoup plus facilement à des parents euh, qui ont traversé euh, toutes ces, ces épreuves qu'à des professionnels qui peuvent les juger, enfin où ils peuvent avoir peur du jugement de, de certains professionnels qui mmh. ne les comprennent pas ou qui ne comprennent pas les, leurs difficultés parce qu'il y a quand même parfois des, euh, des signalements, des informations préoccupantes de professionnels et je je pense que les parents craignent vraiment ça et donc euh, euh, le rôle de parent, enfin euh, pas expert mais de, d'aidant, euh, voilà et pour moi euh, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer mmh. euh, j'en ai parlé à la Croix-Rouge qui... Euh qui a mis en place le et, et d'ailleurs bah, au Gapas. Ouais. ouais, voilà. Et euh, j'aimerais bien défloper ça côté euh, aidant enfin pas euh, concerné directement, mais pour accompagner euh, les entreprises ou d'autres parents. Enfin ça c'est vraiment quelque chose qui me, mmh. que j'aimerais mettre en place. Okay. Euh, et puis reconnaître l'expertise de ces de ces aidants
0: mmh. euh,
1: parce qu'ils ont une réelle expertise.
2: Voilà.
0: Si, si on, a, on arrive tout doucement sur la fin de notre entretien, euh, si tu avais euh, une question un peu, un peu revancharde, si tu avais euh, l'occasion de, de dire quelque chose à ceux qui t'ont découragé, qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire euh...
1: revancharde non. ce que... Jusque... Bah. Que, que ça ne m'a pas découragée ni, euh, ni empêchée d'avancer et de mettre en place des choses euh, qu'il ne, qui ne faut pas se décourager d'ailleurs et qu'il faut vraiment euh, croire euh, euh, ne pas douter et vraiment euh, croire euh, en soi euh, et surtout plutôt leur dire que je pense qu'il faut euh, agir tous ensemble et pas euh, chacun dans son coin Mmh. Euh, c'est vraiment ensemble qu'on arrivera à faire euh, évoluer enfin et puis c'est vraiment un travail enfin une, une co-construction euh, de, de avec tous les acteurs c'est pas chacun dans son coin en essayant de euh, de tirer enfin euh, je, je pense que c'est pas cette ma- de cette manière là qu'il faut travailler mmh. voilà euh, mais euh, bon après euh, je, je, je trouve ça un petit peu dommage de euh, voilà de de, de penser euh, de, de tirer la couverture à soi et euh, moi c'est pas ma manière de voir les choses mais, euh, et puis je pense qu'on a besoin des autres euh, et que c'est beaucoup plus riche de, de, euh, d'avancer tous ensemble et beaucoup plus euh, constructif quoi mmh. c'est, c'est, ma, fin, c'est ma manière de voir les choses mais, euh, voilà
0: si tu pouvais euh, revenir un peu dans le passé euh, à quelle époque tu reviendrais et qu'est-ce que tu voudrais te dire à toi-même
2: hein. Euh,
1: je n'ai pas réfléchi à cette question. <rire> je ne sais pas si j'aimerais revenir dans le passé. Non, je n'ai pas du tout envie de revenir dans le passé. Non. Euh, si, si, si. Euh, alors, euh, en fait, euh, je, je serais bien revenue dès la première année enfin ou les premières années après la naissance de ma fille. Euh, à me dire, j'aurais dû euh, me battre et vraiment insister euh, mmh. davantage pour, euh, euh, voilà, pour avoir des diagnostics précoces. Mmh. Parce que pour moi, les diagnostics n'enferment pas euh, les personnes ou euh, ne leur collent pas des étiquettes. Enfin, c'est vraiment utile pour leur accompagnement et leur prise en charge. Et euh, je regrette de ne pas... Enfin, je regrette. J'aurais aimé avoir tous ces diagnostics plus tôt. Mmh. Euh, mais ceci dit... Euh, on, a, on a bien avancé malgré tout. Elle a toujours eu aussi une vie normale. Et, euh, et donc, finalement, ça, je pense que ça l'a aidé aussi mmh. euh, à progresser et à être aussi ouverte au monde. Et c'est vrai que peut-être avec un diagnostic, euh, on aurait mis en place des, peut-être des rééducations un peu plus spécifiques et adaptées, mais qui l'auraient peut-être malgré tout euh, limité. Enfin, limité, je ne veux pas dire limité, mais euh, empêcher de faire un peu d'autres... de découvrir d'autres mmh. choses, quoi. Je, mmh. J'en sais rien. Je, je me pose un peu cette question, mais non, euh, sinon, le passé, non. Euh, c'est plutôt dans le présent et l'instant présent, parce en que...
0: Tout cas, en tout cas, tu, tu dis, c'est euh, sur la première année de, oui, de, d'essayer de ne de pas lâcher sur, euh, ouais. sur ce que toi, tu avais perçu. Ouais. Mmh.
1: ouais. Mais, euh, mais sinon, c'est l'instant présent, ce n'est pas le futur et c'est... Euh, euh, oui, voilà. Je, mmh. Vraiment, le, vivre pleinement le, le présent. Mmh.
0: Si euh, demain, tu étais euh, secrétaire d'État en charge de <rire> des personnes handicapées, <rire> tu l'as entendu déjà cette question. Hein. Tu, mais, tu, euh, ouais, mais alors, tu je ne prends...
1: pas du tout préparé.
0: <rire> <rire> bah, c'est bien, ça va rester spontané. Tu, tu voudrais prendre quelle serait ta première décision oh là là. Donc, Quel est le sujet vraiment que tu mettrais en tout cas en, en débat ou euh, où tu aimerais euh, euh... faire avancer
1: Alors, euh, c'est le dépistage, prise en charge précoce euh, et euh, accompagnement des aidants. Euh, Pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire euh, euh, pour les aidants. Euh, C'est quelque chose... Et et sans eux, en fait, euh, on ne peut rien faire. Donc, on a vraiment besoin de... Euh, de les aider, de, de les accompagner davantage. Mm. Euh, ce qui est mis en place aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas suffisant. Mm. Enfin, pour les, en tout cas les aidants de, d'enfants en situation de handicap. Quand on, est, quand on accompagne des parents vieillissants, euh, on a déjà travaillé toute sa vie, enfin une grosse partie de sa vie. Mm. Euh, quand on est aidant de, de jeunes enfants, parfois on doit s'arrêter de travailler très jeune et, euh, et on ne peut jamais retravailler. Enfin, moi, j'espère que j'y arriverai un jour. Mm. Euh, mais voilà, ces, ces aidants euh, de, de jeunes enfants, ou même, il y, y, y a aussi des jeunes aidants de parents euh, qui, euh, qui sont très jeunes, hein, qui sont scolarisés, des étudiants. Euh, mm. ben, ces aidants-là, il faut les accompagner. Ils sont, mm. ils sont obligés d'arrêter leurs études. Enfin, euh, ce n'est pas euh, le répit qu'on leur propose. Et, enfin, voilà, les mesures qui sont mises en place ne sont pas suffisantes pour mm. accompagner ces aidants. Ok. Donc, euh, pour moi, ce serait ça qui serait vraiment important.
0: Est-ce que tu as des lectures euh, Enfin, et
1: pas que d'ailleurs, parce que l'habitat inclusif, enfin, euh, adapté, euh, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. <rire> <rire> Beaucoup de chantiers.
0: <rire> Est-ce que tu as des lectures euh, que tu aimerais partager ou en tout cas qui t'ont un peu aidé dans, dans tout, ce parcours, oh là là. tout ce parcours-là
1: Oui, alors, je n'ai pas du tout listé tout ça. Euh... Bon,
0: une, un ou deux ouvrages <rire> qui t'ont particulièrement marqués
1: Je ne les ai pas en tête parce que j'en dis tellement. Euh... Euh... J'en ai lu... Bah... Alors, j'en ai lu euh, qui n'ont rien à voir avec le handicap, euh, sur euh, le bonheur, sur euh, euh, comment être heureux. Et euh, ça ça aide aussi sur l'instant présent, sur... euh, euh sur euh, la méditation, enfin ouais. je fais aussi du yoga et ça ça m'aide beaucoup. Enfin, ouais. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais sur les lectures euh, dans le domaine du handicap, j'ai lu beaucoup de choses, je, 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 j'assiste aussi à des, euh, des webinaires, enfin je, des formations, donc euh, je, je pourrais te les donner plus tard, mais là je ne mmh. les ai pas en tête, il okay. euh, y en a tellement. Euh, pff, et puis euh, avec la fatigue il euh, y a des informations que voilà, je ne euh, mémorise pas euh, mmh. mais euh, je n'ai pas, j'ai pas noté comme ça oui c'est, c'est bête, j'aurais dû le prévoir non, un non, courage bah, de référence mais euh, Il y en a beaucoup et euh, il ne faut pas hésiter justement parce que c'est très utile tous ces livres et à chercher des informations sur internet il y a beaucoup de de choses qui existent et qui peuvent vraiment aider les parents euh, dans leur démarche dans leur...
2: euh,
1: compréhension des troubles, etc. Enfin non, c'est vraiment utile. Mmh. Par exemple, au, au CRAIF, enfin au centre de ressources Autisme-Ile-de-France, il ne faut pas hésiter euh, à aller. Euh, oui. y il y a vraiment des livres,
0: Oui, très, ah, ouais. très riche, quoi. Mmh.
1: On a tellement. Mmh.
0: Euh, On te suit sur les réseaux sociaux
1: Avec plaisir. Euh,
0: donc, tu as un compte LinkedIn euh, Tu acceptes les... oui, euh, oui,
1: Oui, euh, oui, oui. LinkedIn, euh, le groupe Facebook, c'est un groupe fermé mais euh, il suffit de remplir un petit questionnaire pour y rentrer okay.
0: euh, donc tu alors... s'appelles Ensemble Face au Handicap ou... oui euh, okay. en
1: fait j'ai besoin d'aide pour, euh, pour créer un site parce que c'est vrai que sur Facebook on est un petit peu limité en ouais. termes de fonctionnalité donc les articles se perdent etc donc euh, voilà je, il faut que je mette en place un site mais je peux pas tout faire toute seule j'ai ah ouais. besoin de personnes pour m'aider euh, et des personnes qui connaissent le, les sujets parce mmh. que j'ai pas envie de faire appel à des personnes euh, qui ne connaissent pas tout ça ce serait trop long de leur expliquer mmh. enfin voilà, donc euh, j'espère que le site va se mettre en place prochainement. Mais en attendant, oui, euh, par, par le groupe Facebook, par la, ma page LinkedIn, enfin, il y a des, euh, par mon compte Twitter, euh, voilà, Instagram. Enfin, j'essaie de, d'être un petit D'accord, peu partout. sur
0: tous les réseaux sociaux, on peut te suivre. Voilà, au, au, au Twitter, euh...
1: En tout cas, on peut me contacter. Ouais. Après, euh, voilà, j'ai plus ou moins le temps de poster des choses parce que je fais tout toute seule. Mm-hmm. Donc tu peux imaginer euh, voilà, ce que ça représente ah ouais. de tout. faire. J'ai besoin d'aide, voilà.
0: Eh ben écoute, on, on va rester sur euh, cette note là et puis donc si vous souhaitez euh, pour nos auditeurs aider euh, Charlotte, euh, n'hésitez pas sur tous les réseaux sociaux à prendre contact avec elle. Une dernière question, c'est quoi ta recette pour garder le sourire
1: <rire> Ah là là, euh, je sais pas, je l'ai pas toujours. Hein. Euh... C'est de, voilà, de faire tout ce que je peux et, euh, et de me dire que euh, quand même, je, je, je c'est, c'est de pouvoir aider, euh, me garder le sourire, c'est, je, je j'en sais rien. C'est, c'est de me rapprocher aussi, euh, si ce qui m'aide, c'est de me rapprocher de la nature, euh, c'est de... Euh, de, de vivre l'instant pré- d'essayer de vivre l'instant présent l'instant j'y arrive présent. pas toujours mmh. mais euh, mais c'est ça euh, essayer de positiver de mmh. voir euh, voilà de changer de point de vue quand ça va pas bien enfin je, je dis ça mais je, j'y arrive pas toujours hein. mmh. je n'ai pas toujours le sourire mmh. euh, loin de là mais euh, mais voilà de toute façon on n'a pas le choix et ouais. puis il faut euh, et, et puis il faut avancer euh, sinon on s'écroule hein, donc euh,
0: ben en voilà. tout cas, moi, j'ai vécu un très bon moment. Merci, Merci beaucoup, Charlotte. Et puis, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec Charlotte euh, euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux et puis à, à, à l'aider tant que, tant que faire se peut, en tout cas. Oui, hein c'est ça. Merci, à bientôt. Merci, François. Voilà, vous avez écouté cet épisode de handicap histoire de Jusqu'au bout.